0: 体验上的东西，好像它能持续的时间更久
1: ，就是感觉一墙之隔，外面就很喧嚷，然后里面就很安静
0: 。人的一生都可以在这儿看到
1: 。异地恋旅行真的是一件
0: ，见一面已经很不容易了，以
1: 后一定会变成我们俩的一个新的共同的爱好
0: 。我会发现你的那个情绪稳定性好像比我更高一些。
1: 然后我们俩达成了一个最和谐的共识，就是
0: 对一切都是很未知，但是又很新奇。
1: 我会在他还没有开始的时候，我就去想到结束时候的痛苦
0: 。你这点做的比我好
1: 。到底是由谁来做规划
0: ？为了一个话剧，或者是为了一场演出，然后专门去跑到这个城市
1: 。历史沉淀感会让人有一种安心跟安全的感
0: 觉。我其实会有着急，
1: 任何一点坏情绪，好像都是有一点浪费，有一点奢侈。妙啊！ Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁啊，真的是好久好久好久好久不见，在这边要先跟大家道一声抱歉，因为很久没有更新了。没有更新的这段时间呢，其实是一直在忙碌自己的个人的工作以及隔壁视频平台的更新。然后这两个内容其实是占据了我生活绝大部分的时间，再加上还需要去分摊一部分精力去给到自己的休息时间，于是乎呢就没有来更新播客。那这一期播客，包括下一期播客呢，是想要跟大家来聊一下异地恋的话题。我在网络上有征集大家的一些问题，然后包括跟我男朋友穆老师，我们俩去聊了一下关于我们俩的第一次异地恋出行。然后不知不觉聊的时间就很长，于是呢，我想要把它剪成上下两期。今天这期呢，还是跟我男朋友穆老师一起，然后邀请他来跟我聊一下我们这一次嗯第一次旅行，嗯，然后顺便呢就解答一下大家关于异地恋的一些问题，嗯，那其实就是刚刚过去的五一呢假期，我们俩是嗯计划了一次旅行。我们俩是分别从西北跟北京汇聚到了西安，玩了两天之后，一起又回去了北京。啊、呃，因为大家都说，其实情侣之间去短途或者长途的旅行是非常检验对方是否合适的一个最佳的方式吧。可以看到彼此的生活习惯、消费观念，然后还有一些对待不同的人啊、事啊的一些反应。还有，我觉得比较重要的一点就是去看对方在。遇到那些预料之外的、预期之外的事情的一些反应，我觉得这个还蛮重要的。<对>我觉得可以从刚开始的计划去聊聊，就是在这次旅途之前，嗯、我们俩都进入到了一种非常疲惫的，疲惫值都拉到了最满，已经到了一个极限了。就如果没有这次旅行作为一个支撑的话，好像都快要崩掉了
0: 。对，才是支撑度过四月份的一个信念
1: 。过完年之后就一直一直一直都没有再见面，然后两个人都。面临了很繁忙的工作跟学业，就是其实压力就是非常非常的大
0: ，差不多一百天吧
1: ，对，就是一百天，一百多天，就是其实很想看到对方，但是又没有办法，只能隔着手机，隔着屏幕，然后去相互的鼓励呀、啊，彼此的支撑，然后还有一个就是最重要的目标就是就是为了这次旅行，就觉得啊没关系，咬咬牙就过了，马上五一就来了。你
0: 看聊天记录的时候是。三月份的时候，我们有一天，就是说，要不我们现在西安会合，然后从西安再一起过来
1: 。嗯，对对对，因为我记得当时就是想说，我们俩就见一次面太不容易了。就觉得不行，我们俩一定要创造多一点的回忆，就想要在不同的城市去
0: 一起坐趟车。
1: 对，就啊，对对对，还有就是中间一起旅行的这个过程，因为两个人在异地没有办法同时的在同一趟旅途上去一起坐飞机也好，嗯、一起坐高铁也好，因为我觉得就是一起去往某一个地方这个过程。这个旅途的过程也会让我觉得很兴奋，因为我会在，比如说在车上，买一大堆好吃的，买一大堆零食，然后把什么所有的电子产品充上电，然后下好电影啊，然后带好自己喜欢的书啊什么的，这些都是我特别喜欢在旅途中去做的。所以我觉得，如果两个人能够一起去完成这件事情的话，应该也很开心。所以就是，嗯，就计划了能够先到西安，然后我们俩从西安一起去北京，这个旅途的过程就可以完美的把它安置进去了，对吧？嗯
0: ，而且我当时就是当时心疼你一个人，不想让你自己在中间转车，嗯，所以我就觉得我可以先在那边跟你会合，然后跟你陪你一起，嗯。
1: 对，然后情侣之间旅行还有一道坎儿就是去做规划，就是很多人都会不知道怎么样去分配，到底是由谁来做规划，到底是这个分配的量怎么样？因为如果一个人全部都做了整个的规划，另一个人就是无事可做的话，也会觉得就是不是觉得不太不太 OK， 就是一个人承担太多，另一个人就是。
0: 没有参与感，我觉得，嗯
1: ，一个是没有参与感，另外一个就是如果在旅途中他会觉得啊、呃，对方安排的不好，可能也是一个矛盾的出处，<对>可能就会觉得，哎，你怎么安这样安排呀、啊？你怎么那样安排呀、啊？就是我觉得旅途前的这个规划也很重要，如果没有去好好的两个人一起计划的话，可能就会在旅途中去产生一些矛盾
0: 。嗯，那我们的规划是，是你做的啊？主要
1: 是，嗯，我觉得没有到，
0: 我不是，我们当时其实是想的是。西安的规划你来做，嗯、
1: 对
0: ，然后北京可能我稍微熟悉一点，就是我想带你去哪些地方，<对>我我之前就有打算，嗯、基本上是这样
1: 对。然后我记得就是旅行前一周，我刚好有在培训，然后在培训的那一周，我就一边在培训，然后一边就是打开小某书，一边在刷刷刷，然后就看那些大家的评论呀什么什么的。我基本上就是想要把自己想吃的东西整个列出来，想去的一些地方，然后稍微列一下就可以了。因为我们都知道五一应该是人巨多的地方，然后我们俩达成了一个最和谐的共识，就是人多的地方我们就不要再去了，不要去凑热闹。差不多是秉持着这样的一个原则去进行这次旅途的，然后规划上也是基本都是围绕吃来进行的，对吧？我们俩去吃一些好吃的，然后再辅助去逛一些地方。
0: 对，没有计划着要去一些像那种景点呀，或者是什么，还是想去一些我们俩都没去过的地方，然后当地的一些就风土人情这种感觉。嗯
1: 、对，反正就是在计划，就是要慢一点。对，就不要特种兵式旅游，不要急行军式旅游。然后我们俩的计划就是可以，嗯，就是在一个地方待一下午，或者在一个咖啡店、在一个书店里面坐一下午也是 OK 的。但其实，在旅途的过程中也，也也是不自觉的就想要说，还是想说，哎，要不然我们再去那边看看，哎，再去那边看看。就走着走着，还是去了挺多地方的。然后我发现，其实我们俩做了一些规划，到做到最后还是会被，就是比如说突然的一些情况给打乱，比如说哎那边人太多，比如说嗯那个距离有点远，就是觉得有一个点我觉得比较好的一点就是，我们虽然做了规划，但是如果没有按照这个规划走的话，也不会着急，就我们俩还是蛮蛮 OK 的，就可以去 Plan B 或者 Plan C 这样子
0: 。其实好像，我觉得你这点做的比我好。我不行，我我当时多多少少，如果本来说计划着带你去一个地儿，嗯，但是没有实现的时候，我心里其实有着急的，嗯
2: 、然后我可
0: 能就会就会想怎么让这个，我比较追求完美，就是尽量不留一些遗憾。但是当时每每每就出现这种情况的时候，你表现出来的那种，就是更稳定一些吧，然后就让我觉得啊，那也没关系。嗯，嗯
1: 但是我觉得你完全没有表现出来呀，就是我觉得你情绪。表现出来的都很稳定，其实心里就觉得还是有点遗憾的，对吧
0: ？对，我觉得如果是我自己去一个地方，我可能没关系。但是好像是因为跟你一起，这种机会太难得了，嗯，就想尽量的让这几个这里边一点遗憾都没有。嗯
1: ，总体来说，我们也没有因为就是如果旅行没有按照计划去进行而吵架或者矛盾，可能就是最最前面的一个共识起到了一个作用，就是。我觉得我们俩这次是出来去创造回忆的，并不是为了去逛某个地方，就是去游览这个这个地方。好像是他的那个排序已经靠后了，我们俩的这个经历，我们俩在一起这件事情就是排到最前面。不管干嘛，我觉得都可以。嗯
0: ，你说会不会就是如果没有异地的情侣，然后或者是夫妻，嗯，再去一起旅、嗯、旅行的时候，可能出现矛盾，是因为大家平时天天都可以在一起。
1: 对呀、啊，就可能是不是说那个时候的排序就刚好反过来，就是我是要是玩这个地方玩好为主，我们俩天天都在一起，这个东西就可以往后靠了。所以我觉得异地恋旅行真的是一件
0: ，嗯、就觉得见一面已经很不容易了，不要再什么还有矛盾什么的。对
1: ，就是感觉异地恋旅行就是见一面已经很不容易了，任何一点坏情绪好像都是有一点浪费，有一点奢侈那种感觉
0: 。嗯，我不知道你有没有，因为我也没有问过你。会不会在这几天里面，稍微你有不开心或者不高兴的时候是，是但是因为觉得我们见一面很很难，然后就也就刻意的去避免这种分歧
1: 。有，我我应该告诉过你，就是我做一件事情，尤其是很快乐很快乐的事情的时候，我会在它还没有开始的时候，我就去想到结束时候的痛苦，所以。当我从第一天去坐着动车去见你的时候，我就在想，等我最后一天坐着动车再回来的时候，我的心情是什么样子的？但是我就赶紧就是告诫自己，千万不要去想，因为我觉得多想一秒都是浪费这一刻的好心情吧。嗯，就是我就很想把所有的这个关注的点啊，所有的好心情都跟跟你一起去分享。如果我就把这种阴郁的 emo 的情绪带过来一点，我就觉得啊，又浪费了一秒钟啊，又浪费了十秒钟，就是这样子。然后我们俩见面之后，有的时候就特别特别特别幸福、特别开心的时候，我也会突然冒出这种念头。就比如说我们俩在地坛公园坐的那个时候，我们俩坐在那个长椅上，然后看着对面的树林，然后我就在想。等到我一个人走了，或者是我们俩离开了这个地方，然后这个树荫、这个长凳上面就没有人了。然后，但是这个树还在那边，然后我就会觉得很很难过，那种离别的情绪又会上来。但是我就赶紧告诫自己说：快快快快快忘掉，不要再预知焦虑，就是我不想把这种情绪带过来，就这种感
0: 觉。但最后一天也是赶不走的
1: 。对呀、啊，最后一天，最后一天实在太难受了。就真的就是控制不住自己，就是我怎么样都赶不走了，他的那个力量太强大，就是觉得明天这个时候我已经不在了，或者明天这个时候我们俩就又分开了，就那种感觉就特别有
0: 。我其实我从最后一天早晨陪你去纹眉毛那天早上的时候，我我就我就感觉到，然后那天早上一起打车的时候，嗯，呃，就是往那个国贸那边去的时候。我坐在车上的时候，我就意识到就不太对。然后其实我当时其实就心情就不好。然后找了半天，绕了一大圈没找到，没找对地儿。反正我就感觉挺不舒服的，和前两天每天早晨的那个感觉不一样
1: 。就是尤其是我们俩去逛宜家的那个时候，我就知道第二天这个时候我就已经回去了嘛。然后逛宜家的时候，本地人或者是在那边生活的人会比较多一些，大家会去逛一些。自己房子里面要放的一些东西嘛，然后我就觉得哇，大家都好开心呀，就是大家就开开心心的买一些东西回家去装点自己的家，然后大家都是一起的，只有我们是在这里面去规划自己的未来，然后去幻想一个憧憬一个我们还没有拥有的一个家，我当时的感觉就特别的明显，然后就觉得很有对比的感觉吧，就是大家就是开开心心的去。迎接明天最后一天的假期，然后去好好的放松一下，而我们就是要面临明天的分开。然后我当时就是在宜家里面，我就很受不了，我就觉得，嗯，就是一边憧憬一边伤感这种感觉。嗯
0: ，为啥突然开始说不开心的事，回忆点开心的
1: ？那你、嗯、因为是你问的嘛？那你有没有就是这个时刻，就是因为我们在一块儿，所以你把不开心的情绪硬是压下去的那种时刻？
0: 没有，前几天我完全没有有什么不开心的时刻，而且就像你之前刚才说的，我们俩本来当时以为这次旅行会是一个，就是互相检验的一个一个方式，嗯、但是第一天当时结束之后，我就觉得丝毫没有觉得这是头一回旅行，对，就一切都很自然
1: ，对，就非常自然。我觉得也可能是因为我。我去酒店的时候，你已经把酒店整个都检查了一遍，就是就整个把所有的东西都放好，都安置好了。然后我进去的时候，就是有一种你就是这个地方的主人，然后你把我接回家的那种感觉
0: ，对吧？所以我当时说，我们原计划你是中午十二点到，我是下午三点到，<对>这个这个是不行的，必须还好最后把票改了，你
1: 就硬是要改，然后他就硬是改了一晚上的。卧铺车，然后硬是赶到我之前到了西安，到了之后他就去酒店里面把所有的东西都检查了一遍，然后还检查了有没有摄像头，然后还把整个的卫生间马桶擦了一下，还把我买的一滴香也安置好，然后把整个的那个洗手台都放好，不用的毛巾收起来，我就觉得我的天呐，就是个个我没想到的细节你都想到了，就一点都没有那种很尴尬的情况出现。我觉得我们俩出去逛的那个那个时间，我也是特别特别喜欢的
0: 。就好像我记得当时在往那条街走的时候，我们当时有聊过，就感觉西安这个城市给人的，反正当时给人的好感还是挺强的，嗯、给我一直以来的好感都挺。强。嗯、可能这种十三朝的这种古都，
1: 对，就会让人觉得很哦。对你当时不是跟我说嘛，我们俩晚上走的时候，就那时候是应该是大半夜吧，我们俩应该十二点多了，然后在街上逛。然后当时你就说，就是这个城市，因为它的那种历史沉淀感，会让人有一种安心跟安全的感觉。嗯。然后让就会让人觉得这个城市它整个基调很沉稳，就没有很浮躁
0: 。而且这个季节其实感觉也挺好的，就是也不是很热，因为西安也是什么四大火炉是吧？嗯，对。对，但是感觉就是这个季节晚上的话凉凉的，而且、嗯。特别是他那个路边开的那个高枝,高枝玫瑰，
1: 对，那个花好漂亮啊！我们俩就是刚下动车，然后往酒店走的时候，就一路都是那个高枝玫瑰，然后那个花真的又大又艳，然后开的真的就是简直就是就是盛放。然后我们俩都在说，嗯，这到底是真的还是假的？然后那个那个就是我们的那个滴滴师傅，他就说这真的叫高枝玫瑰
0: 。反正，在西安那两天。让我感觉就是回忆起来特别美好啊，那种感觉都是在特别安静的时候，嗯、就是不是人特别多的时候。然后我们两个人，<对>然后走在当地人会去的一些小巷子，嗯、对，那种路上的时候那种感觉
1: 。我其实，在西安很喜欢的一个记忆就是我们俩去找那个绅士咖啡，然后在那边林荫路上去逛的那个时候、嗯我们看到一个路过的一个家属院，前面有很多老人在搓麻将，然后小孩在旁边玩儿、哦。对，嗯，然后你就说，嗯，<对>黄发垂髫，并怡然自乐。妙啊，
0: <笑>那给人一种非常安心的感觉，就是完全怎么说那种烟火气哈、啊。对
1: 。嗯， oh, 我们俩后面去北京的时候，不是有去国贸啊，去很现代、很都市的这种气息嘛，就很明显的一个对比
0: 。那个怎么说？那个差别就是，当时在那个在西安的时候，我觉得你像让我在旁边，如果有空椅子啊，我也可以坐在那儿，然后就是坐很久。嗯、但是，在北京的很多地方，当时就让你坐在那儿坐下来，都心静不下来。
1: 嗯，对，就总觉得这个。我不知道就为什么，我每次走在这个国贸的那些高楼大厦里面，就有一种我真的不属于这边，就是我也融不进去，这些钢铁丛林也融不下我的这种感觉。嗯，反而我觉得在北京会让我觉得很安心的地方就是地坛公园，就我们俩都很喜欢的。
2: 对
1: ，就是去地坛公园，其实也是也是一个我这次去北京很想完成的一个心愿吧。因为之前就是看一直一直看史铁生的那个《我与地坛》，然后一直看前面第一篇，就觉得就其实还挺挺向往这样一个闹市里面取静的一个地方吧
0: 。而且好像去了以后也确实是这样啊
1: 。嗯，对，就是感觉一墙之隔，外面就很喧嚷，然后里面就很安静。嗯、就虽然也会有很多人在。嗯，忙自己的，可能在唱歌、跳舞，甚至是练一些乐器啊什么的。但可能是因为园子很大，然后它的分区也很很明显、很明朗，然后就会让每一个人都能在那个园子里面找到一个自己的地方，可以自己休息。我觉得很舒服
0: 。嗯，但是你那天走了之后，我再去的时候，给我的感觉就又不一样。我们相当于其实我去了三次，咱们俩一起进去了两次嘛。嗯，当时给我印象最深的就是，你好像能在里面看到各个阶段，就是有种人的一生都可以在那看到。嗯，就是父母抱着小朋友，然后慢慢长大，在那抓蝴蝶。嗯，然后情侣在那里谈恋爱，对，是吧？对，然后还有中年夫妻，嗯，然后就是老爷爷老奶奶坐坐在那。
1: 嗯，对，还有,还有推着轮椅，还有就
0: 是推着轮椅，就感觉好像哎呀，人的一生都都可以在这里面看
1: 到，像、嗯、浓缩进去了一样哈
0: 。等到第二次去的时候，就是那天晚上，你走的前一天，对，就是
1: 要走的前一天，那个时候心情我也很不一样
0: 。对，然后再进去的时候，我们好像就是整个就慢下来，坐在那儿说很多话，嗯、<哼>然后边走又边聊了很多，对对，好像就是。沉浸下来，等最后一天，就是把你送走。然后中午我在十二点多、一点多就多的时候，我过去的时候，在一直就在想，其实我走过每条路的时候，在想跟你待过的地方，差别还是挺大的。因为我当时是一个人，然后我就看到大家三五成群的或者成成双成对的时候，我其实当时感觉到是挺难受的，特别是那条银杏大道。就是给我俩印象很深嘛，我就自己坐坐在那个路边那个马路牙子上，然后当时就感受那个吹的那个风。嗯
2: ，对
0: 。我们第一天去的时候，你是我们俩当时说，可能走过的每条路都是水铁生当时拿《轮椅推过和他妈妈当时找过他的路。嗯，对。然后我第三次去的时候，我就会觉得有几个特别。留下印象深刻的地方，我觉得我们俩一起走过，然后要自己再去一遍。我觉得那可能会是以后如果你再来北京，或者我们在一起来北京的时候，还会去打卡的一个地方。嗯
1: ，可能以后每次我们去北京都会想要去那园子逛逛
0: 。因为我们俩在北京其实也是没有去什么景点那种，
1: 就是。景点对我们也都没有去景点，因为两个人其实都去过北京，你就一直在那儿生活了。大家都想要去的那些景点其实都已经看过，然后就想说去不一样的地方走走。嗯，但还是去吃了一些就是网红的店，比如说南门涮肉，还有四季民福。嗯，对，还是挺好吃的。对，就是说明这种经过大家检验，也经过大家就是营销，是说明人家是有实力的，还是挺好吃的。我觉得这次旅行吃吃上面就是。不知道是我们俩做的规划还不错，还是怎么着？我觉得吃上面都挺好的，基
0: 本上没有翻车
1: ，而且我们俩都能吃到一块儿，这个就是让我觉得还蛮，在旅途中发现、检验到的一个还蛮和谐的地方，就是我们俩吃都能吃到一块儿，并且在吃的这个过程中，我觉得消费观念也是一个很很合拍的吧。我们俩就有有聊过这个消费观念这一块儿嘛，好像有有提到过这个，就是在旅行中就觉得也不需要去省什么，就是。能吃吃，能喝喝，该吃吃，该喝喝，就是这样，就不需要去省着钱啊，怎么怎么着。我自己也是这样的一个想法，就觉得吃一定要吃好，喝一定要喝好，但是同样也不要说就是很浪费，因为本来我们两个人去出去玩嘛，也不需要点太多的好吃的，就是每一样就是稍微尝一下就可以了。然后而且在旅行。就是还没开始的时候，就是就是在我出发之前，我妈也跟我说，她说，哎，你们年轻人不知道怎么去吃，我教你。就是我妈就跟我说，你们一份东西就点一样，啊，哎，不是，你们一样东西就点一份，两个人分着吃，然后这样你们才能多吃点然后如果觉得好吃的话，再回去再买。然后我当时觉得，嗯，有道理。但没想到我们俩的胃口就这么小，每次我们俩就说。就点一样，然后就吃饱了。但
0: 这个我觉得，在就是我们点东西<笑>喝的时候，其实挺明显的，就是我们肯定会点两个类型不一样的，然后都尝一尝。啊、嗯。还有就是话剧，我觉得这是一个很惊喜的一个地方
1: 吧。嗯，对我们俩在北京的时候，其实是刚开始，对不对？就是说想要去北京场看场话剧，因为我们两个人都没有看过话剧。但是都很想去尝试一下，去这种艺术形式、啊，嗯，都很想去试试。然后刚开始的时候就抢票，但怎么着也抢不着。刚开始其实是想看那个海鸥的，是吧？对
0: ，因为在北京的话有几个挺有名的剧场国家大剧院啊、嗯、人艺啊，嗯、还有就是这个这个天桥，天桥对，真的就是秒秒光。我觉得可能他就像有些人去追演唱会一样，可能。就是有的会为了一个话剧或者是为了一场演出，然后专门去跑到这个城
1: 市。啊，对对对，我之前也看到很多人是这样。然后我们俩最后买到那个就是陈佩斯主演的那个《惊梦》那一场，对吧？嗯,嗯而且很很特别的一，也是很惊喜的一点，就是我们俩就是刚好赶到了他的对第五十场，<对>然后也是整个五一假期里面最后一场，就是从走进那个天桥影院，嗯，诶，天桥剧院。然后到到走进那个剧场很不一样，就有一种，嗯，就是很神奇的、很新奇的体验
0: 。反正我是感觉，当出来以后，就给我包括在整个过程里，我感觉会对高于原本期望的那个感受吧。因
1: 为话剧，我觉得真的是你可以看到这个人的表演功底，嗯、对吧？然后他整个的舞台的氛围、灯光、台词，然后整个的那个光影切换，哇，那个真的好好看。
0: 还是要推荐一下大家
1: 。对，就真的好好看。然后我们俩就是出来之后就想说，嗯，从这次以后，我们俩肯定去一个城市就要去关注一下他们这个有没有话剧的排片，对吧
0: ？对，也可能就是会专门为了一场话剧，然后去一个城市。嗯
1: ，然后当时你出来之后跟我，就是你跟我说了一个感叹，也是我心中一直都觉得很很棒的，就是你说花钱去买这个体验感的东西。会觉得比买一些物质啊，一直一些纪念品啊，来的更好。如果去买一些经验啊，买一些体验的东西，你是可以记一辈子的。然后这个东西，我觉得比任何物质上的购买会更好。
0: 物质上的，我觉得，反正对我来说，可能就是你能获得的那个欢愉感是比较短暂的，体验上的东西，所以好像它能持续的时间更久。要是让我排特别靠前的一个比较好的经历，我觉得可能可以排排进前三了
1: 。而且我觉得很重要的一点就是，我们俩都是第一次，就是嗯，两个人一起去经历第一次的这个感觉，就会让我觉得非常非常的有纪念意义，因为我们俩都没有做过，都没有感受过，然后一起去经历自己的第一次，然后去及时的、当下的、立刻去交流感受，就印象就更深刻。嗯
0: 你好像也挺挺长的，两个半小时
1: 。嗯，对，两个半小时， 1 5 0分钟。嗯、最后以后一定会变成我们俩的一个新的共同的爱好。哎，这个你有没有觉得，就是像我们之前聊的那个，两个人一起去发掘发掘一些新的爱好，然后就会变成两个人共有的，然后也会可以一起持续很久的一个爱好，就觉得很好。嗯
0: ，对，嗯，我身边比方说有有些情侣就是一起，他们会一起玩游戏，比较开心。对吧？然后或者是就像一起去看演唱会啊，然后、嗯、然后我发现好像我们俩就是在一起旅行啊，一起去喝咖啡，就好像类似于这种的爱好，嗯、然后能获得挺就很一致吧
1: 。那你觉得在那个生活方式啊、生活习惯呀这上面有什么觉得可以聊聊的吗？嗯
0: ，生活方式我觉得还是挺。给我一种我们已经同居过很久的感觉，<笑>就是一起生活过很久感觉，特别就是就是在在房间，就是收拾东西啊，或者是我们俩谁先去刷牙，可能就会把另外一个人的牙膏挤好，反正就是我就觉得很不是不是那种很刻意做作，都就好像顺手的那种感觉。嗯
2: ，对,对,对。然后
0: 包括我每天。我我叠衣服的时候，其实真的很顺手，就是把我俩的叠完放在一块儿。对。然后给我印象特别深的是，当时我们要从西安去北京那天，就是我们早上转完回到酒店，然后我们俩收拾东西。嗯。就那阵儿，其实我们也是在各自收拾，就是可能有持续，我觉得得有十十分钟，完全没有说话。嗯。当时开着电视，然后我俩就一边忙着手里的东西，然后一边瞄一眼电视。然后等到那个过完以后，<对>突然发现啊，什么都已经弄好了。嗯。然后那个感觉就，就给我一种反正很舒服，然后很安心的那一个感受吧
2: 。对。就还有
0: 一还有一个印象特别深，就是那天在就是晚上坐在床上吃水果的那时候
1: 。啊、哦，对。就是晚上，我不知道为什么，就是我觉得就是旅行出去旅行一定要点点儿吃的，就是我好像每天都会在晚上十一点多就点点水果呀，点个什么小的那种小甜小甜点啊什么的，然后就在晚晚上的时候吃，我就觉得啊，这个就是旅行中才会干你的事情，然后就很开心，然后我会点很多水果，然后我们俩就互相喂，然后边看《父母爱情》，我的妈呀，那个时候我就觉得好爽呀
0: ，对，每天。就是早上起床以后，然后把电视打开，听听新闻和晚上睡觉前，就是我其实那些电视我都没有连着看过，但是随便就是换到哪个地方，然后就好像可以一直看下去，对<就>
2: ，就是把它放着。嗯
0: ，真的是有一种在旅行途中，就是旅行和生活好像就没有很。很刻意的感觉，就是出去旅行那种感觉。嗯，就好像我们俩一直
1: 在一起生活，嗯、然后出去之后还是把我们在家的生活搬到了另外一个城市而已，就给我一种完全不像是第一次旅行的时候。嗯、就是因为我们俩，我刚，第天我当
0: 时问你的时候，
1: 嗯
0: ，对我就觉得好像没有觉得需要通过这次旅行检验啥，就挺和谐的
1: 。对，就非常的和谐，各个方面的和谐，就是。觉得每一个生活习惯，我们俩其实都还挺类似的，甚至你比我更更甚。就像我有时候，就比如说还是说睡衣吧，这件事情让我印象非常深刻。就是我每次把睡衣换下来之后，我都会把他们上衣跟裤子给它规整好，然后放到枕头上或者放到枕那个被子下面，就 OK 了。这对我来说就是一个整理的过程，我不会想让他们上衣跟裤子隔着十万八里远，然后。就是我不会不会这样子，但是你呢？就是你会让他们在一起，然后并且把他们一起变成一个豆腐块这可、个、就会让我的记忆真的好深刻呀！就当时我就觉得这个人不会是在作秀吧？竟然把他叠的这么整齐，然后就端端正正的放在枕头的正中央。然后我当时就心里在想，我的妈呀，不需要这样吧？没有这个必要吧？然后结果后面呢，这么多天下来，每一天都是这样子。而且我发现你叠衣服也是，就是你每一件衣服都叠的棱角分明，有稍微震惊到我一点。嗯，就是包括酒店的那个被子也是，每一天早上起来的时候，可能就是哎，晚上睡得乱七八糟的，没有。就是每一天当我出门的时候，我都以为有人进来打扫过了，因为那个被子真的就是有那个酒店标准在执行的。我感觉你是按照人家那个标准在铺的床，就真的好好整齐呀。
0: 这个，我不知道为啥，就是我好像不太习习惯于，如果那个床上整个都是乱
1: ,乱七八糟的
0: ，很乱，然后让对，然后让就是我知道每天会有打扫，然后会给你复原，但是我可能就是习惯吧，可能从小在家就这样、嗯，就
1: 像我们俩说的，就是每天早上起来叠完被子。嗯再出门就好像这个这一天才起来了，就这一天才能开始。对，嗯，就是如果把它乱糟糟的放在那边的话，就就是大家很多人都会觉得，就是你反正第二天还是要盖被子嘛，就是你为啥还要叠被子呢？就是我们俩的共有的习惯都是要把它叠好、叠好、整理好什么的。然后包括我们俩出去之后去那个酒店的洗手台的地方、洗漱台，然后你也会把所有的东西都规整好，然后把我们的牙刷、牙杯放到一起，然后把我们俩的洗漱包。并排放好，嗯，就是给我一种你这个人非常的井然有序的感觉
0: 。然后、嗯、这这这五天，让我和之前没有感受到的有一点，就是因为之前我们可能没有说在短时间内就在一个时空下，然后遇到了一个事情，然后要共同去解决的时候，嗯，但这次有基本上就是我们临时的行程啊有变化，或者是。那最常见的就是我找不到路了嗯，嗯，然后因为都是我在导航，然后我就带着你去去找，嗯、然后有的时候找不到的时候，我会发现你的那个情绪稳定性好像比我更高一些，就是我、嗯、我其实会有着急，然后包括就排队啊、嗯、快过号了呀、啊，就是等等，但是你每次，我感觉你每次表现出来一种很稳的那种。本如老狗的感觉<笑>，稳<笑>如老狗，<笑>就真的就是感觉每次你你表现出来那个没事儿就没事儿，就感觉很淡然，然后让我一下子就很安心。嗯，嗯可能就是我觉得两个人在出去玩的时候，很重要一点就是不要互相去抱怨。嗯
2: ，对
0: ，对，然后就是其实，嗯，嗯大家的初衷都是想要把就是。创造一个比较好的回忆，就没有人说需要把事情搞砸。嗯，对。嗯，但如果说就是一另外一方在抱怨的时候，其实给另外一个人会很大的压力。压力对。嗯，但是你你每次都是给我一种啊没事儿没事儿就那种感觉。
1: 对，就是因为我觉得你肯定也很着急啊，我们俩一起着急又无济于事，对吧？我就觉得我们俩在一起最重要，去做什么就是可以往后排排，所以就还好。嗯 Hello，Hello， Hello, 朋友们，大家好，又是我，我来录个 ending。这期节目呢，就在这边要结束了，然后就还是要再次跟大家说声抱歉，就是这么久这么久都没有跟大家来录播客，然后也没有好好的保持一个比较合理的更新节奏。那如果你听到这里的话呢，嗯，那应该是比较熟悉我的朋友了。那想跟大家来分享一下我之后的一个更新的计划吧，可以先实践一下。如果这样能保证我的。啊，播客以及我的视频都内容比较高质量的更新的话，那这样就 OK。嗯，我现在就准备说，可以一周来更新播客，一周呢来更新视频，这样子两个平台我都可以保证一个比较好的内容输出，个人的休息、个人的生活也能得到一个充分的保证。那如果大家有什么更好的意见，也可以在评论里面跟我交流。希望不辜负大家这么久的等待吧，还是希望能够给大家带来更好的内容。那就感谢大家的收听，我们下一期还是继续来聊一下异地恋的一些内容，到时候就来回答一下大家，嗯，比较常见的一些困惑呀，然后我跟穆老师的一些所思所想。对，那如果你感兴趣的话呢，我们就下下周见，拜拜。好的，朋友们，如果你听到了这儿的话，那就恭喜你，你即将听到一首我精心挑选的非常非常非常惊艳到我的一首歌。嗯，不知道大家会不会喜欢？嗯，大家一定要往后听，就听到歌曲的中段，你一定会被惊艳到的。那我们就来听歌吧。
3: Que tout a l'air confus, il prend d'ombre et t'efface. Il n'y compte la seule histoire de trouver la vie envers. Mais ces choses du passé ne viennent que de ton pays. 浓好比风不渡，眉梢眼角苍萧悴，身影消磨如灰。眼前分明，万里他乡的天涯是，天涯是雨。Le beau matin, les cils qui sont les chantiers de g l o i r Faites tout dans les bonnes veines, si la preuve n'empêchait. Une quinze de la seule histoire de trouver la vie en vert. Mais ces choses du passé n'ont rien d'acquis de tombé. Let's hope that you set on.